0: É o óbvio. E Simeone é o Carilli da Europa? E o Puskas do De Bruyne? Tá bom, hoje o título foi meio grande, eu meio que concordo com vocês, mas já estão definidos os classificados para as quartas de final da UEFA Champions League e tem novo recorde na casa. E não, não envolve nem Messi ou CR7. Nossa querida Liga dos Campeões sempre segue batendo seus recordes e dessa vez não tem nada a ver, surpreendentemente, com um os dois maiores craques da atualidade, Messi e Cristiano Ronaldo. Mas antes de falar de recordes, vamos dar os parabéns a todas as equipes que estão presentes nas quartas de final da Liga dos Campeões dessa temporada. PSG, Borussia Dortmund, Porto, Bayern de Munique, Real Madrid, Liverpool, Chelsea e Manchester City. Quase que eu não finalizei com chave de ouro e não finalizei. Desculpa aí, torcedores do Manchester City. Nessa semana... Os últimos times a conquistarem a classificação foram o City de Guardiola, o Chelsea de Thomas Tuchel, o Real de Zidane e o demolidor Bayern de Munich de Hans Flick. O City dominou a maior parte ou quase toda a partida. Ficou evidente, principalmente para quem assistiu o jogo, eu estava assistindo Real Madrid e Atalanta, mas ficou evidente para quem estava quem assistindo, como eu já disse, a superioridade do time de Pepe Guardiola. O City venceu por 2 a 0 com um golaço de De Bruyne, um outro gol de Gundogan que vem tendo ótimas atuações recentemente, é, Gundogan que vinha sumido, mas aí tá, tá voltando a ser aquele Gundogan do, do Borussia Dortmund. E no agregado de 4 a 0, o equilíbrio mostrado pelo City foi evidente até nas, até nas estatísticas da partida. Geralmente esses dados não dizem muito sobre a partida, mas nesse caso é um pouco diferente e sem dúvida os ingleses mereceram a classificação. Real e Atalanta, como eu disse, que estava acompanhando, pode ter sido uma surpresa para alguns, já que a Atalanta claramente não é a mesma da temporada passada e o Real Madrid, tendo sua camisa com um peso gigantesco, ainda não mostra o futebol de se encantar. Aquele real né, de Cristiano Ronaldo e... e companhia. Muriel meteu um golaço de falta, mas o time italiano não atacou o time espanhol o suficiente para poderem buscar a classificação. Do lado vitorioso da história, o Real teve seus bons momentos ofensivos e aproveitou bem a maioria que fez os seus três gols merecidamente e jogando bem mais do que a partida de ida. Com destaque final para a dupla Benzema e Vinícius Júnior que vem demonstrando uma baita evolução. E cá entre nós, que pecado aquela bola do, do, Vinicius, do Vinícius Júnior não ter entrado, a bola do brasileiro. Ele saiu fintando todo mundo desde o campo de defesa, ele fez a tabela, saiu correndo o campo inteiro. E na hora da finalização ele pecou. Boa sorte da próxima vez, Vini. Começando pelo óbvio, e o que todo mundo esperava, o Bayern mais que dominou a Lásia dentro de casa, e mostrou o poder que ainda tem no futebol mundial. Obviamente também, teve gol do artilheiro, do nosso querido, pelo menos pela maioria, Lewandowski, que fez um dos dois gols na vitória por 2x1, onde Parolo desencontrou para os, itali para os italianos, Marco Parolo, e quem fez o segundo gol do Bayern de Munique foi Choupo Moutinho, e jogador do PSG. E no jogo que todo mundo achou que seria mais equilibrado, o Chelsea elimina o Atlético de Madrid com uma certa facilidade e o Simeone está de brincadeira. Quando eu estava acompanhando o primeiro jogo vi que o havia... <coughs> e vi que o Chelsea havia vencido a partida, confesso que achei estranho. O jogo na partida de ida não tinha um abismo de diferença entre as duas equipes, como nós percebemos na partida de volta. O Chelsea dominou o jogo até abrir o placar. Depois que conseguiu, não deixou o Atlético jogar e fez prová-lo do próprio veneno, entre aspas, né? Mas, para um bom entendedor, já entenderam onde eu quero chegar. Onde o técnico Thomas Tuchel mostrou o porquê da sua equipe ser uma das melhores postadas defensivamente. Com os zagueiros Aspliqueta, Zuma e Rudiger, que não deixaram passar nada do pouco que o Atlético tentou. Simeone... Por incrível que pareça ou não, recuou ainda mais o time do que precisava vencer. O El Pistoleiro, El Pistoleiro como o pessoal do Uruguai chama o Soares, que precisava de alguém com velocidade junto com ele no ataque, foi substituído quando o time mais necessitava dele, e por um jogador de velocidade que foi o Correia. Enfim, os deuses do futebol estão tentando entender até agora qual foi a principal proposta que Simeone tentou entregar e se ele tentou alguma coisa, entendeu e tentou totalmente errado. A classificação de todos os clubes foi merecida. E essas classificações trouxeram um recorde. Dos oito clubes classificados, quatro são treinadores, tem treinadores alemães. Com destaque para Hans Flick, que transformou o Bayern e o fez potência mais uma vez. E agora? Estão definidos os oito maiores da Europa ou não? A Champions não diz isso. Essa eu deixo com vocês, tá bom? Guilherme Paixão, para a coluna do blog no fundo da rede, a gente se vê ou se ouve por aí. E aí meus amantes do futebol brasileiro, aqui quem fala é o Guilherme mais uma vez para o nosso podcast de hoje. E no nosso podcast a gente vai falar como teve Champions League essa semana, voltaremos a falar dela e falaremos também de um novo recorde aí que surgiu depois dessa definição das oitavas de final e dos classificados para as quartas e de tudo o que aconteceu nessa última rodada e nessa chave antes das quartas de final, tá bom? Então já fica aí com a gente até o final, convido você para seguir a gente no, no nosso blog no fundo fundodarede.xsite.com.br videocast, você encontrará nosso blog, nosso podcast, nosso videocast, enfim... É, nossas redes sociais também Pra você seguir a gente lá E é isso, fica aí com a gente até o final A gente se vê ou se ouve por aí